0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 Prawy do 7 Lewy witają Was Karol Wiechciński i Piotr Furman. No to się porobiło podczas tegorocznego rajdu Grecji. Chyba nikt nie spodziewał się obrotu spraw jakie miały miejsce na trasach rajdu Akropolu. Najpierw dramaty starego lisa, później dramaty troszkę młodszych lisów z tego samego zespołu, a na koniec no chyba największe zaskoczenie, czyli... Czy się daje na podium?
1: Cały raj był wielkim zaskoczeniem. Rzeczywiście Fordy zaczęły niespodziewanie dobrze. Te samochody w Grecji zawsze były mocne, zawsze były wytrzymałe i dla mnie to nie było jakieś takie bardzo duże zaskoczenie, ale jednak to szczęście trwało krótko. Najpierw Sebastian Lep, potem Pierre-Louis Lubé. No niestety obaj bardzo szybko spadli nisko w klasyfikacji po problemach, no i wszystko powoli zaczęło wracać do normy, ale na pewno zaskoczeniem było to, że to jednak nie Toyota jest z przodu, a Hyundai. To też, ale z,
0: dla mnie największym zaskoczeniem była forma Pierre-Louis bo jeżeli mówimy o zespole M-Sport, to no oczywiście to, że Sebastian Lep w Pumie był szybki do pewnego momentu, to nie było tutaj żadnego zaskoczenia, natomiast chyba, no przyznaj, nie spodziewałeś się, że to akurat Francuz będzie, chodzi mi tu o, o lube, że to on będzie w pewnym momencie liderem rajdu.
1: Tak musimy uważać teraz i nie mylić Leba z Lubé. Obaj Francuzi. No tak, obaj Francuzi. Oboj się podobnie nazywają. Ale żarty na bok. Rzeczywiście zaskoczył bardzo pozytywnie. Czy dla mnie jest to zaskoczenie? No nie wiem. Myślę, że rajd Akropolu sprzyja takim przebudzeniom, biorąc pod uwagę, że Pierre-Louis Lubé tak naprawdę nie ma nic do stracenia. Pojechał swoje. Pojechał ten rajd czysto, wykorzystał pozycję startową, co zgubiło właśnie calero pere pierwszego dnia. I myślę, że w odróżnieniu od Gasa Greensmitha czy, czy Craiga Brina, on nie ma nic do stracenia. Tam panowie jednak borykają się z tym, że liderują w zespole, nie odciążył nawet ich z tej roli Sebastian Leb, który pojawił się już po raz chyba trzeci w tym sezonie, czy czwarty. Czwarty chyba raz zaliczył start pumą. No i rzeczywiście wyszło, że taki kierowca jak wyjdzie z cienia, a ma już odpowiednie doświadczenie, może sprawić niespodziankę. Ten rajd potwierdził
0: też to o czym ja mówię od dłuższego czasu, że te różnice między tymi samochodami dzisiaj zaczynają się tak zacierać jeśli chodzi o osiągi, że to nie jest tak i będę to zawsze podkreślał, znaczy zawsze jak zawsze, póki co w tym sezonie, że to Toyota ma samochód, który no, rozkłada na łopatki zarówno Fordy jak i Hyundai. Widać, że z Toyotą da się walczyć, widać, że Hyundai jest w coraz lepszej formie no i... Um, i to też nie jest tak do końca, że Toyota ma najmniej, może inaczej, nie najmniej, bezawaryjny samochód, bo choćby nawet awaria turbosprężarki Elfina Evansa, którego przyznam szczerze, było mi bardzo szkoda, bo naprawdę bardzo ładnie jechał, no potwierdza to, że wszystkie samochody się psują.
1: No, Toyota rzeczywiście to nie tylko problemy kalerowanpery, cały zespół borykał się z dosyć dużymi problemami, no wystarczy tylko powiedzieć, że na mecie znalazło się tylko jedno auto tej marki w pierwszej dziesiątce. Taka cuda zajął szóste miejsce. Też się trochę spodziewałem więcej po nim na tym rajdzie. No ja też. Ale wracając do Kalerowanpery, no tak jak powiedziałem, to odkurzanie trasy pierwszego dnia było dla niego wyjątkowo trudne. A wzięło się to z tego, że tylko jeden odcinek specjalny jechał dwa razy. Wszystkie odcinki były przejeżdżane jednokrotnie. No i rzeczywiście te straty rosły coraz bardziej. Pewnie to go frustrowało. Sam Kale powiedział, że to był jeden z najgorszych rajdowych weekendów w jego życiu a dodatkowo ten błąd, jaki popełnił, rozbił samochód, zaliczył dużą stratę, no i finalnie mamy 15 miejsce w klasyfikacji generalnej, jedynie punkty za Power Stage. To i tak całkiem dobre osiągnięcie, no bo jednak jakieś punkty doszły do do, do tej klasyfikacji.
0: Oczywiście, natomiast mnie troszkę się wydaje, że tego tam próbujesz gdzieś podświadomie mimo wszystko bronić, bo to nie jest pierwszy raid, w którym Kale przecierał. Ja rozumiem, że tak konfiguracja tras była jaka była i, mm, i tego odkurzenia miało wiele więcej, natomiast... Mm, Trudno oczywiście powiedzieć, na ile to jest jego jakaś gorsza forma wynikająca. No, ja tu będę zwalał wszystko jednak na tą Belgię. Czy jest to właśnie stricte pokłosie tego odkurzania? Natomiast no, bardzo bym chciał, żeby. Um, żebyśmy nie byli świadkami tego załamania formy w tym momencie. To jest druga połowa sezonu i no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Um, bardzo bym chciał i będę kibicował młodemu Rowan Perze, żeby dowiózł um, to pierwsze miejsce w klasyfikacji do mety, do, 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 do mety cyklu. Natomiast sytuacja robi się tutaj bardzo ciekawa, bowiem na trzy rajdy przed końcem mamy trzech kierowców, który, którzy nadal mają E, szanse na tytuł. Kalerowan Pera z 207 punktami. Na drugim miejscu jest Oit Tanak ze 154 punktami. Na trzecim miejscu jest Terry e, mający 131 punktów, które w dalszym ciągu, czysto teoretycznie, ale, ale dają mu możliwość walki o tytuł rajdowego Mistrza Świata. I w tym właśnie, przez pryzmat tego, chciałbym. Mm, Chciałbym zapytać Ciebie, co sądzisz o nie zastosowaniu Team Orders w zespole Hyundai'a? Bo kurczę, to aż się prosiło o, o to, żeby Neville przepuścił Tanaka, no bo przecież to nikt inny jak Terry Neville dwa rajdy temu mówił, że on już się wycofuje z walki o tytuł Mistrza Świata i dalej to on się ścigać nie będzie, będzie jechał tylko po to, żeby robić development samochodu i po prostu się dowieźć. A tutaj jednak jedno przeczy drugiemu.
1: Thierry Will myślę, że nie może sobie wydarować tego błędu u siebie w domowym rajdzie, i tego, że stracił tam bardzo dużo punktów. A co do ewentualnego team orders, ja domyślałem się, że sytuacja będzie już mocno taka gorąca pod koniec drugiego dnia gdzie wszyscy się zastanawiali, no dobrze, co Hyundai zrobi? Tanak drugi za Neville'em z teoretycznie, no w zasadzie z praktycznie większymi szansami na tytuł Mistrza Świata, ale ze stratą prawie 30 sekund. Zespół zachował takie status quo, stwierdził, że jednak zawodnicy powinni utrzymać tę pozycję, włączając to oczywiście jeszcze dla niego Sordo, który był na miejscu trzecim i myślę, że to było takie dla Hyundai'a bardzo dyplomatyczne rozwiązanie. Nie naraził się na drwiny z powodu niesportowego zachowania, niesportowej decyzji, ale myślę, że jeszcze jest jeden problem w Hyundai'u. Tam nie ma w tej chwili szefa, który by poprowadził to wszystko silną ręką. Tam są tylko postacie, które pełnią obowiązki tymczasowego szefa, a brakuje kogoś takiego na przykład jak Adamo. I myślę, że zupełnie sytuacja by wtedy inaczej wyglądała i Tana, który jest mocno zawiedziony tym, że zabrakło tego team order z takiego wyraźnego rozkazu, żeby Neville go przepuścił, zupełnie by inaczej ta sytuacja wyglądała, kiedy by jeszcze właśnie Adamo był szefem. No kurczę, to
0: jest jakby nie patrzeć 7 punktów, które można było zyskać, jeśli chodzi o, o punktację dla Tanaka, a to jest również 7 punktów, które na koniec sezonu może okazać się, że zabraknie do tytułu mistrzowskiego i, i zastanawiam się, kto wtedy podejmie odpowiedzialność za to, no bo jeżeli nie ma nikt na tyle dużego, ego, żeby powiedzieć panowie jedziemy Team i guzik mnie obchodzi co będzie dalej, no bo przecież to nie pierwszy raz takie rzeczy się działy i, i, i przecież Team orders, no, w, w naszym sporcie akurat jest, jest rzeczą najnormalniejszą w świecie i myślę, że nikt tutaj nie, nie będzie miał żadnych Problemów z tym tym bardziej, że wszyscy, łącznie z ojtem Tanakiem, no, spodziewali się, że jednak e, Neville go gdzieś tam.
1: Tak. No, masz, dla mnie
0: irracjonalne zachowanie. Masz
1: rację, ale jeszcze weźmy pod uwagę, że Hyundai wyczuł e, szansę i możliwości na dogonienie Toyoty w klasyfikacji producentów. E, a no myślę, tak, że to, to też ty, jest to... dla nich priorytet. Oni nie chcieli. Jasne. Znaczy, to, to mówię, to ale, jest konflikt. Ale to też przeczy.
0: Tak, Plotrek, ale zobacz, to też przeczy jedno drugiemu. Jeżeli w, w ostatnim dniu rajdu Tanak startuje z 30 sekundową stratą do Neville'a i w bardzo krótkim dystansie trzech odcinków specjalnych potrafi odrobić 15 sekund, i jeżeli nikt nie powstrzymuje takiej batalii wewnątrz zespołu, to jest to zwykła głupota, nawet jeżeli mówimy o przywiezieniu punktów dla zespołów cyklu Mistrzostwa Świata ja, Producenta.
1: Ja bym to sprowadził właśnie do braku takiego właśnie szefa, który twardą ręką byłby w stanie uderzyć w stół i podjąć decyzję jednoznaczną w tym temacie. Ale Anak skończył ten rajd na drugim miejscu, wygrał Power Stage, wywiózł tyle tych punktów, ile był w stanie z Grecji. I Hyundai liczy na problemy Toyoty w ostatnich trzech rajdach. Myślę, że już tych problemów nie będzie. Rajd Nowej Zelandii będzie wyglądał trochę inaczej. Pierwszego dnia tych odcinków specjalnych będzie się więcej powtarzać. Będą trzy odcinki specjalne jechane po dwa razy, więc Calero myślę, że będzie mniej tracił w roli tego odkurzającego otwierającego trasę, chociaż historia rajdu Nowej Zelandii pokazuje, że otwieranie trasy na tych szutrach jest też wyjątkowo kłopotliwe. Zatem Hyundai myślę, że i tak cieszy się z tego podium, bo nikt się tego nie spodziewał, szczególnie po tym kiepskim początku sezonu. To pierwsze podium Hyundai'a w tym sezonie, czy ostatnie nie wiemy tam w dalszym ciągu ma szansę na tytuł Mistrza Świata i tu rzeczywiście sytuacja myślę, że rozstrzygnie się na koniec sezonu. Myślę, że dopiero w Japonii poznamy mistrza. Chociaż jednak Kale zachowa jednak zimną krew i, i powinien dowieść ten pierwszy tytuł w swojej karierze. Już ale wielkie emocje czekają nas też w WRC 2.
0: Niewątpliwie ja zastanawiam się w którym momencie dotychczasowy lider, czyli Andreas Mikkelsen pilotowany przez Erika Torsteina, wyjdzie ze Skody i tupnie nogą i, i, i zacznie nadawać jak to jest źle i jak to nie mają szans, no niestety pogrzebał swoje szanse i no chyba na sam prologu, sobie jest Tak, winien. podczas prologu
1: na stadionie trochę za późno tupnął nogą chyba w hamulec. Na, za szybko najechał na tą hopę i stało się coś niedobrego. Każdy to widział, każdy był zaskoczony. My chyba też nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak tak doświadczony zawodnik mógł popełnić tak banalny błąd i to jeszcze na takim właśnie banalnym odcinku specjalnym. No ale to właśnie spowodowało, że do gry wraca Kajetan i ma coraz większe szanse, żeby jednak tytuł mistrza świata zdobyć.
0: Jeszcze mamy do dyspozycji pełne trzy rajdy w wykonaniu Kajetana Kajetanowicza. Tak, Kajetan musi wystartować
1: w trzech rajdach, przy tych czterech, których wystartował właśnie te trzy rajdy są już w zasadzie pewne. Mikkelsen natomiast już
0: wyjeździł swoje y, 7. dobrze mówię, siedem tak, rajdów, tak. Y, z, z czego nawet jeżeli y, od, odrzucimy ten jeden, no to i tak ma jeden, który nie ukończył, plus y, no to siódme miejsce teraz w Grecji. No nie wygląda to najlepiej z jego punktu widzenia. W grze w dalszym ciągu jest jeszcze Emil Lindholm i Johan Rossel. No właśnie, bo tutaj ten... I tutaj pojawia się, ten Lindholm wyskoczył trochę jak królik
1: z kapelusza. Tak, Lindholm jest największą niespodzianką tego sezonu. On ma jeszcze do dyspozycji w tej chwili, jak dobrze liczę, Dwa rajdy, tak, jeszcze w dwóch rajdach może wystartować. Myślę, że bez problemu Toksport zrobi wszystko, żeby to auto dla niego wystawić w Japonii, więc najprawdopodobniej zobaczymy Lindholma w Hiszpanii i w Japonii. Rosell ma tylko jeden rajd, jeszcze do przejechania, więc też już nie liczy się w walce o tytuł mistrzowski, więc zostaje w tej chwili najstarszy i najmłodszy kierowca w tej stawce. No tak, Kajetam. ja bym tu
0: obstawiał, że w przypadku że w przypadku Rossella wybór padnie na Hiszpanię, natomiast szczerze mówiąc troszkę obawiam się właśnie Emila Lindholma pod tym kątem, że jeżeli samochód pojedzie do Japonii, to boję się, że jednak zespół może się spiąć i wysłać auto jeszcze do Nowej Zelandii. Bo nie oszukujmy się, to będzie ten sam egzemplarz, ten sam samochód, który zaliczy dwa rajdy. I, I tu może być troszkę nieciekawie, bo przewaga punktowa jednak Lindholma w tym momencie nad Kajtkiem jest dość duża.
1: No dlatego jeszcze będziemy się mocno niecierpliwić do samego końca sezonu. Mam nadzieję, że los nie zakpi z jak to miało miejsce w zeszłym roku gdy we Włoszech na rajdzie Monzy no, stracił ten tytuł na ostatnim odcinku specjalnym. Cały ten sezon dla ekipy naszej polskiej jest wyjątkowy. Jest to mistrzowska taktyka ze strony zespołu. Te założenia, które zostały wybrane i które są realizowane, są strzelone w dziesiątkę, mówiąc krótko. I rzeczywiście tutaj Kajetan ma duże szanse. Ma duże szanse, ma trzy rajdy i wszystko się właśnie rozstrzygnie myślę dopiero na koniec sezonu. Biorąc też pod uwagę to, że rajd Japonii będzie w tym roku rajdem asfaltowym. To też może mieć duże znaczenie i ja troszeczkę potruję w tym szans dla Kajetana ale Emil Lindholm też kulawym kierowcem nie jest i i też może sprawić bardzo dużą niespodziankę No zobaczymy na tym to wszystko polega z tego powinniśmy się właśnie cieszyć gdzie w odróżnieniu do Mistrzostw Europy, gdzie już znamy Mistrza Europy W Mistrzostwach Świata wprost przeciwnie, będziemy się emocjonować tym do samego końca.
0: I bardzo dobrze, ja jestem za. Natomiast do samego końca będziemy również, wszystko na to wskazuje, emocjonować się w samochodowych mistrzostwach Polski.
1: Tak, czyli z południa Europy przenosimy się na południe Polski. Na południe Polski. I parę zdań o rajdzie Śląska. Szczerze
0: spodziewałem się, że rajd bez problemu zostanie wyjęty przez Toma Christensona. No a tutaj nasz rozwojowy kierowca Grzegorz Grzyb, pilotowany przez Adama Miniendę. Junior, junior no,
1: weteran. Junior, weteran, tak. tak.
0: Pokazał, pokazał że, jeszcze, że jeszcze umie.
1: Doświadczenie, pewien rodzaj przebiegłości stał za Grzegorzem Grzybem. Ja przypominam, że on od 25 lat niezmiennie startuje w rajdowych Mistrzostwach Polski w każdym sezonie dodatkowo starty w Mistrzostwach Słowacji to jest ponad 300 rajdów, to jest ogromne doświadczenie, więc więc tutaj nie liczyłem na to, że Christensen jednak utrzyma tę niewielką przewagę i i, i dowiezie to, to, to zwycięstwo. Starych wyjadaczy takich jak Zbyszek, Gabryś, którzy byli w stanie chociaż na jeden odcinek specjalny objąć wprowadzenie, trochę mi się przypomniały stare, fajne czasy rajdowe w Polsce ale rajd Śląska jaki jest, taki jest nie jest to rajd który zbiera pochlebne opinie, ale rywalizacja była zacięta, to jest fajne trochę zawiódł mnie znowu Kacper Brubleski, myślałem, że będzie bardziej liczył się w walce o zwycięstwo myślę, że on tak ostatnio jakoś bardzo pasywnie jeździ i tak jakby mu przestało trochę na tym wszystkim zależeć może się mylę ale rzeczywiście a może to jest też kwestia
0: wjeżdżenia się w nowy samochód. No to powiem Ci, że mnie
1: zaskoczyłeś teraz. No ale dobrze. Jeżeli, jeżeli posługujemy się tym językiem, to, to możemy rzeczywiście tak to określić, ale no, też będziemy się chyba emocjonować tym, kto zostanie mistrzem Polski do samego końca. Został nam Raid Wisły i rajd Koszyc. Rajd Wisły wraca na stare odcinki specjalne, co nas bardzo cieszy. Ja Być może to pojawię się i będę mógł oglądać to wszystko na żywo. Na obecną chwilę różnica między Grzegorzem Grzebem a Tomem Christensenem to jest 6 punktów na korzyść Szweda, więc, więc będziemy tutaj też mieli okazję oglądać bardzo ciekawy pojedynek do samego końca.
0: No ja znowu będę tym złym i niedobrym, jestem absolutnie załamany tym, że na Raid Śląska, imprezę, która no, można byłoby powiedzieć, że jest z takiego dość mocno rajdowego regionu, no bo przecież Mistrzostwa Śląska i, i no, ogólnie Małopolska rajdami stoi. Mm, kurczę, aż wstyd to mówić, 38 załóg wystartowało. No ja nie pamiętam dawno takiej frekwencji na rajdach Mistrzostw Polski. No. Tam
1: troszeczkę ratowały Smutne sytuację Mistrzostwa Śląska właśnie. Tak,
0: oczywiście, ale, ale mówię ale o samym to jest, cyklu Mistrzostw Polski. Tak, no. to jest
1: taka reanimacja. Znowu dochodzimy do reanimacji ledwie żywego pacjenta, który nie daje oznak życia. I, i, i znowu coś złego się dzieje. Myślę, że to są... Efekty zaniedbań, wieloletnich zaniedbań, które pokutują przez, przez te wszystkie lata. Ja przypomnę, że dokładnie 20 lat temu, we wrześniu, odbył się, no przepraszam, 22 lata temu odbył się rajd Wisły, który miał wnieść bardzo duże zmiany. To znaczy to co się działo na tym rajdzie finalnie miało wnieść bardzo duże zmiany w Mistrzostwach Polski. My poświęciliśmy jeden z odcinków naszego podcastu na przypomnienie tej sytuacji, ale przez te 20 lat tak naprawdę nic się nie zmieniło. I to samo tyczy się myślę historycznych samochodowych mistrzostw Polski, które w tej chwili dogorywają wręcz, bo nie wiem jakiego innego określenia do tego użyć.
0: Przepraszam, że się śmieję, ale, ale tak, czas powiedzieć głośno i to zresztą nie tylko ja to powiem, bo po Radzie Śląska dało się w internecie znaleźć opinię kibiców i ludzi związanych z tym sportem, że mm, no to jest farsa i ten cykl powinien zostać albo rozwiązany, albo przejść przez grubą reformę, bo to jest cykl mistrzostw Polski. Tam ci ludzie powinni reprezentować sobą jakiś, jakiś poziom. Ale już pomijając kwestię frekwencji, bo gdybyśmy 9 9 dziewięciu zawod- 9 zawodników, którzy faktycznie idą wszystko. I nie mówię tutaj o tym, że muszą mieć najlepszy sprzęt, bo na Barum też nie widzieliśmy najlepszego sprzętu. Nie, 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 nie oszukujmy się. E, ale była wola walki, była wola ścigania się i, i była zabawa tą jazdą. I były, no nie oszukujmy się też i umiejętności. E, natomiast jeżeli przyjeżdża dziewięć zawodników, a tempo trzymają poziomu cyklu Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych i prób sportowych robionych na parkingu pod supermarketem samochodami przedwojennymi no to przepraszam, ale chyba nie mamy o czym za bardzo mówić
1: no właśnie może część zawodników startujących w tym cyklu powinno właśnie zastanowić się może nad startami w rajdach na regularność, może gdzieś pominęli jakiś etap w nauce rajdowego rzemiosła. Nie nam może to do końca oceniać, tak? Nie, nie. Bo właśnie nam to do końca oceniać. oceniać i tak, i wydawać opinie, obserwując to z zewnątrz. Przepraszam, ale...
0: przepraszam, nie zgodzę się. Miałem przyjemność spędzić kilka rajdów historycznych na prawym fotelu bądź co bądź, ale mimo wszystko w Wielkiej Brytanii. Wierz mi, to nie tak wygląda. A stawka jest troszeczkę wiem, wyższa, to, bo samochody nie są nie oryginalne. Wyglądać. Albo inaczej, są, są, no dobrze, jest większa już, część samochodów oryginalnych.
1: To już jest inna para kaloszy, bo nie, wszyscy, nie wszystkich musi być stać na samochody oryginalne, ale ogólny poziom, tak, to przyznajmy, jest dramatycznie niski, i borykamy się z tym już od kilku sezonów. Nie wiem co z tym władze Polskiego Związku Motorowego poczną, czy w ogóle władze Polskiego Związku Motorowego coś mogą zrobić. No
0: obawiam się, że poczną nic. No
1: No właśnie, więc będziemy dalej pewnie obserwować ten żenujący spektakl i nic tutaj nowego się nie wydarzy ale dobrze, no bo nie chciałbym kończyć w taki przykry, jakiś nieciekawy sposób bo zaczęliśmy dosyć optymistycznie, a teraz miny nam zrzedły i pewnie słychać to po naszych głosach, malkontenstwo z nas wylazło więc może, może już zakończymy te nasze rozważania, żeby nie wyjść tutaj na pesymistów i, i czarnowidzów. Okej, okay. oddajemy głos zatem
0: niezastąpionemu Marcinowi Rybakowi. Dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Cześć, witam was serdecznie z upalnej Grecji. W przeciwieństwie do zeszłego roku, w tym, w tym roku bogowie Olimpu, Absolutnie nie dali o sobie zapomnieć i zrzucili na nas, e, będących tam na miejscu na odcinkach, absolutnie piekielne upały. E, zwłaszcza sobota dała sobie, dała sobie znać w sposób wręcz absurdalnie gorący i przyznam szczerze, że na pewno był to najcieplejszy dzień w tym roku, na jakichkolwiek zawodach, na jakich byłem. E, no ale szczęśliwie udało się przetrwać, e, nie odwodniłem się do poziomu takiego, żeby mnie odwrócić zwrócić do, do samochodu. Tam czekała już klima, jakieś zimne napoje, więc dało dało się to przeżyć. No i cóż, rajd, który absolutnie należy do moich ulubionych, jeśli nie jest w tej chwili w kalendarzu moim ulubionym, nie zawiódł, jeśli chodzi o emocje sportowe, nie zawiódł, jeśli chodzi o pogodę i, i krajobrazy. Choć przyznam szczerze, że tegoroczna trasa mogła odrobinę zdziwić ludzi przynajmniej, którzy jeżdżą tam tak jak ja od 20 lat i znam praktycznie wszystkie lokalizacje odcinków, które, które które przez te lata były rozgrywane. Zabrakło kilku bardzo, ale to bardzo kultowych odcinków jak Pawliani, jak Stromi. Nie wiem, co było podyktowane taką, taką decyzją, natomiast nie ukrywam, że, że zabrakło tego wjazdu w bardzo wysokie partie zboczy Parnasu. Zabrakło tej, tej takiej typowo, typowej zieleni, która, która tam wegetuje sobie i, i która, która tam sobie jest. Zabrakło tych niesamowitych przestrzeni, które, które można właśnie na odcinku Pawliani zaobserwować. Z kolei nie było też odcinka takiego, jak właśnie na przykład Stromi, który wspina się bardzo wysoko i, i biegnie tak naprawdę z boczem, które, z którego zaczynają się już drogi trekkingowe właśnie na Parnas. Tych dwóch odcinków mi zabrakło. Natomiast organizatorzy przywrócili do, do kalendarza parę innych, więc absolutnie nie narzekam na trasę. To jest chyba takie moje tylko osobiste wrażenie, że ciut zabrakło tego, czym Akropol dla mnie był przez ostatnich kilkanaście czy, czy 20 lat, jak tam jeżdżę. Jeśli chodzi o same odcinki i harmonogram czasowy, który który przygotowali organizatorzy, to przyznam szczerze, że dawno nie byłem na tak rozstrzelonym rajdzie i o ile już w zeszłym roku dawało się to we znaki, ponieważ krążenie między Atenami a Lamią to jest grubo ponad 200-kilometrowa wycieczka w jedną stronę, W tym roku dało się to jeszcze bardziej odczyć ze względu po pierwsze na koszt paliwa, który, który no nie, nie jest najniższy, wszyscy o tym wiemy, 2 euro to jest jakby już w tej chwili średnia, ale również czas spędzony w samochodzie, no nie ukrywam, że, że ten rajd naprawdę potrafi, potrafi zmęczyć. Dodatkowo odcinki, które mieliśmy, zwłaszcza w piątek, tak naprawdę zaczynając dzień, budziki nastawione na czwartą 4.50, powodują, że tak naprawdę pierwszy odcinek zaczynamy na tyle wcześnie, że wrażenie jakie mamy po ostatnim odcinku tego dnia, a tego dnia ostatnim odcinkiem były boksyty, jeden z najbardziej nostalgicznie przeze mnie wspominanych odcinków, w całym Akropolu. Ten odcinek zakończył się totalnie po zmroku. Z kolegą, z którym schodziłem po ciemku tym odcinkiem, przeszło 3 km do samochodu. no Nie ukrywam, że challenge'em już było samo zejście tam, bo dym, kurz, który samochody wzniosły. Schodziliśmy jeszcze w trakcie rozgrywania odcinka. Ostatnie załogi jeszcze, jeszcze podjeżdżały na tej partii. Samochody, które wzniosły kurz do momentu, kiedy słońce jeszcze w miarę oświetlało tę część OS-u, ten kurz się unosił. Było ciepło, to powietrze w dalszym ciągu się wznosiło, nagrzane od, od powierzchni. Natomiast w momencie, kiedy słońce się schowało, a, już w momencie, a wtedy, kiedy już zaszło zupełnie, spowodowało gwałtowne obniżenie temperatury. Temperatura dosłownie w ciągu paru minut spadła o dobre 10 stopni. I cały kurz, który przed chwilą był jeszcze wysoko w powietrzu, nagle zaczął bardzo szybko opadać. Ciekawe zjawisko, bardzo rzadko spotykane w tej chwili na rajdach. Nie rozgrywamy przecież odcinków szutrowych po zmroku. Nagle się okazało, że 3-kilometrowy fragment, który mam przed sobą, jest 3-kilometrowym fragmentem totalnej mgły zbudowanej z kurzu, gdzie widoczność jest dosłownie 5-10 metrów przekonały się o tym trzy załogi, które dwie miały duże problemy, żeby trafić w drogę, jedno auto wydachowało na tym krótkim fragmencie, jadąc naprawdę powoli, po prostu zwyczajnie chłopaki nie widzieli drogi także piątek zaczynając przed piątą rano zakończyliśmy niemalże o północy, zjeżdżając do do pokoju hotelowego przyznam szczerze, że, że wysiadając z auta miałem Miałem serdecznie dosyć, a perspektywa tego, że znowu piąta rano będzie, będzie na zegarku, kiedy, kiedy się obudzę, żeby jechać na sobotnie odcinki, no nie napawała optymizmem. Aczkolwiek no to jest Akropol, więc mówmy się, że tutaj nie ma miękkiej gry i jeżeli ktoś czuje, że nie da rady, no to lepiej, żeby pojechał sobie na wakacje i posiedział gdzieś nad morzem z samych czysto sportowych wydarzeń wszyscy wiemy jak się rajd zakończył myślę że ktoś kto postawił na całe podium dla hyundai może teraz sobie sobie kupić działkę gdzieś na Mazurach za wygraną powiem szczerze że Myślę, na początku myślałem, że Hyundai włączą się do walki ze względu na to, że ich pozycja na drodze była dość, dość bezpieczna i zwłaszcza Dani Sordo mógł się czuć pewnie jadąc po odkurzonej trasie. No Niemniej jednak Top 3 absolutnie było poza moim wyobrażeniem. Zwłaszcza dlatego, że nie spodziewałem się takich kłopotów Toyoty. Kale tak naprawdę zanotował wynik, który... Najlepszym się jest w stanie przydarzyć. Zdemolował tył swojego jarisa i i z dużymi problemami podróżował do końca dnia. Cztery punkty za Power Stage to chyba była jedyna jedyna pociecha w jego wykonaniu. Pech S.A.P. Kilapiego, który dosłownie kilkadziesiąt set metrów za mną zatrzymał się z powodu problemów z pompą paliwową, no dowodzi tylko tego, że ten ride naprawdę nie wybacza najmniejszych błędów i tutaj błędy jakieś konstrukcyjne bądź, bądź montażowe dały sobie znać szkoda, bo S.A.P.K. jechał świetny ride i myślę, że myślę, że przy swoim podejściu przy swojej chłodnej głowie i przy braku ryzyka podejmowanego na każdym odcinku S.A.P.K. ze swoją prędkością był w stanie walczyć no, o podium co najmniej a, a po cichu liczyłem, że może włączyć się walkę, w walkę o zwycięstwo Niestety stało się inaczej um, i tyle. Elwin, który miał problemy w niedzielę, to już w ogóle był to, była totalna abstrakcja, bo po tej masie problemów, które trapiły Toyoty w, przez pierwsze dwa dni, nikt się nie spodziewał, że jeszcze w niedzielę może się coś wydarzyć. No, okazało się, że stojąc na drugim odcinku na water splashu. Miałem przed sobą jedną Toyota mniej niż planowałem, więc, więc szkoda, bardzo szkoda, chłopakowi się ten sezon nie układa zbyt, zbyt pomyślnie, ale jest twardy i na pewno da radę. Jeśli chodzi o samego Hyundai, no widzimy od pewnego czasu, że taki lekki ferment, który, który jest w zespole między zawodnikami, mówię tutaj o Thierry Neville i ojcie Tanaku, no to narasta, to gdzieś pęcznieje i nie świadczy to najlepiej o, o, o całym zespole Hyundai'a, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy tam następują tarcia, tam następują jakieś chore, dziwne sytuacje. Zaczęło się to już dawno temu absolutnie niezręczna i, i, i bardzo nieciekawa sytuacja związana z Haydenem Padonem. Właściwie nie z nim, tylko z osobami w zespole, które które zachowały się w stosunku do niego bardzo nie fair. Później rozgrywki polityczne w, przy osobie Thierry'ego Nevilla, później Andras Mikkelsen, nieporozumienia z Sebastianem Lebem. No mówmy się, że atmosfera w samym Hyundaiu nie jest najzdrowsza. Trudno mi wyrokować, dlaczego tak jest. Nie jestem w tym zespole od czasu COVID-u. Niestety mamy bardzo ograniczony dostęp do tych zespołów, a przy ograniczonym dostępie i braku, braku takiej przyjaznej atmosfery w samym zespole. Naprawdę nie uśmiecham się tam wchodzenie nawet na kawę, więc, więc nie wiem, co jest tego powodem. Przyznam szczerze, że zaczyna to rzutować lekko na całą strefę, jak mamy media zony nasze, mm. czy mamy sytuacje, w których, w których możemy porozmawiać z chłopakami gdzieś na holding areas, widać, że jest jakiś jakiś zonk, coś tam nie działa, coś tam tam nie funkcjonuje no i wypowiedzi, które które mają miejsce od dwóch rajdów, zarówno ze strony Thierry Gonneville'a, jak jak i Oita Tanaka nie świadczą o tym, żeby chłopaki byli najlepszymi kolegami a szkoda, bo przekłada się to na czysto sportową rywalizację, kiedy zespół podejmuje decyzję o tym, żeby utrzymać pozycję i to nie jest decyzja, którą można kwestionować otwartym, w, w otwartych wypowiedziach tak naprawdę, bo, bo tu o to chodzi. Dlatego, że ta wypowiedź bez podania kontekstu, bez podania powodów, dla której jej się udziela, Taka wypowiedź trafia w świat i zaczyna być interpretowana przez ludzi, którzy mają jeszcze mniej wiedzy na ten temat niż ja na przykład. Ja o takie takie analizy i o takie interpretacje się nie, nie pokuszę, dlatego że uważam, że zbyt wiele jest czynników, które może wpływać na taką decyzję, żeby móc sobie od tak tutaj przed komputerem Siedząc w internecie różne wypowiedzi, um, sobie to interpretować i dorabiać do tego jakąś, jakąś głębszą teorię. Niemniej jednak jest to zauważalne, szkoda, nie potrzebujemy takich rzeczy w motorsporcie, niech to zostanie sobie nie wiem, w Formule 1, tam, tam dzieciaki, się, dzieciaki się później wypowiadają bardzo, bardzo głośno na różne tematy, o których nie mają pojęcia i niech sobie to tam kwitnie. W rajdach tego nam nie potrzeba. Co dalej? No na pewno super niespodziankę sprawił pierlu i lubę. Chłopak, którego bardzo lubię i jest... mimo, że nie znamy się w sumie dużo, miałem okazję dla niego pracować kilkukrotnie jeszcze w czasach rajdów w mistrzostwach Europy. Jest to chłopak, który jest bardzo ambitny. Ma naprawdę niesamowitą szybkość. Było wiele czynników, które przeszkadzało mu, żeby tę szybkość rozwijać i, i z taką spokojną, chłodną głową podchodzić do swojej kariery. Mam nadzieję, że rajd wcześniej, wcześniej, wcześniej wcześniejsze występy w Pumie również potwierdziły to. podia, które zdobywał, potwierdzały to, że to jest materiał na szybkiego kierowcę. Jest już tym szybkim kierowcą, ale jest materiałem na kierowcy fabrycznego, tak to nazwijmy. Akropol to tylko i wyłącznie potwierdził. Szkoda tego kapcia. Myślę, że popsułby, popsułby weekend Hyundai'owi i wmieszałby się w walkę o pierwsze trzy stopnie podium. Gaz Greensmith i Craig Breen po raz kolejny rozczarowanie. No Trudno mówić o rozczarowaniu, to jest, to jest naprawdę trudny ride. To są... To są kamienie leżące przy drodze. kapeć może się przydarzyć zawsze. Jakieś dodatkowe problemy też nie muszą świadczyć o tym, że to zawodnik popełnia błąd. Kwestia, kwestia problemów technicznych zawsze wychodzi w najnieoczekiwanych momentach. Prawo Murphy'ego wiemy, jak to działa. No, jeśli chodzi jeszcze o dużych chłopców, nie można zapomnieć o Sebastianie Lebie, maestro. Wrócił z wakacji, wsiadł w, wsiadł w samochód i prowadził 19 sekund po pierwszym sobotnim odcinku i prawdę powiedziawszy, taka przewaga, znając jego absolutną kontrolę nad swoim tempem i e, no i doświadczenie. No słuchajcie, 9 tytułów choćby, nie wiem w jakiej dyscyplinie w, na poziomie mistrza świata, 9 tytułów nie dostaje się za darmo i i to, co mówi pierlu i Lube, z tym gościem trzeba zawsze się liczyć i zawsze można się czegoś od niego nauczyć, bo to jest legenda, to jest, um, to jest facet, który chyba najbardziej zmienił ten sport w, w ostatnich kilku dekadach. Od jego czasu zaczęło się um, inaczej postrzegać prędkość, inaczej postrzegać dojeżdżalność, inaczej postrzegać um, precyzję. Um, świat mi się zawsze chciało, jak ludzie mówili, że leba się trudno ogląda, ponieważ jeździ na okrągło, nie rzuca auta bokami No owszem, może jeździł na okrągło, ale jeździł najszybciej na okrągło Może nie rzucał auta bokami, bo nie musiał, ponieważ miał kontrolę nad tym samochodem I ci, którzy latali bokami, którzy mieli problem z celowaniem w drogę Gdzieś przepadli w odbętach historii, natomiast SEB zdobył 9 tytułów i za 48 nadal wygrywa rajdy. Więc to jest bardzo dobra metoda do weryfikacji, jaka wersja kierowcy rajdowego nam najbardziej pasuje. SEB zrobił to, co umie najlepiej czyli wykorzystał potencjał, jaki mógł mieć w postaci lekko oczyszczonej drogi. Nie była to aż tak bardzo... To czyszczenie tak naprawdę w połowie stawki nie było już tak duże jak na początku. Natomiast wiele osób mówiło, że to tylko i wyłącznie kwestia tej czystej drogi dała mu możliwość prowadzenia po pierwszym dniu. Pozwolę sobie na, na zaprzeczenie tej tezie, dlatego, że byłem na kilku odcinkach, w miejscach, w których nie spodziewałem się kurzu, ponieważ wiedziałem, że otwarta przestrzeń spowoduje, że jakaś minimalna ilość wiatru przewieje ten kurz. Słuchajcie, pierwszy odcinek, już blisko Lutraki, gdzie naprawdę zaczyna się otwarta przestrzeń, kurz był tak potworny, że pomijając to, że wschodzące słońce dawało niesamowity poblask, ale był problem ze zrobieniem jednego zwykłego zdjęcia. Kurz wiszący w powietrzu, stanowiący matową, e, matową przestrzeń, w którą się wjeżdża. Jeżeli do tego dodamy drzewa, które na tym odcinku stanowią 1 trzecią okoliczności przyrody, e, no to są miejsca na pewno, w których nie widać dalej niż 20 metrów przed autem. I im dalej w m, kategorii w Rally One, tym gorzej. Te auta podnoszą nieprawdopodobne ilości kurzu. To jest, kiedyś było tak, że powiedzmy one podnosiły 30% więcej kurzu niż auta R5. W tej chwili to jest mniej więcej dwukrotność. Moc tych samochodów, ciężar i sposób przekazywania mo- mocy na, na koła powoduje, że ilość kurzu jest absolutnie niewiarygodna. Dlatego Mówienie o tym, że Seb wygra, wygrywał tylko dlatego, że miał dobrą pozycję na drodze to jest absolutna bzdura. Owszem, to mu pomagało, natomiast możliwość, umiejętność radzenia sobie z kurzem była lepsza niż u kogokolwiek jadącego za nim. szapo naprawdę super, super sprawa. To, co się wydarzyło po mecie lotnej pierwszego odcinka w sobotę, ja tak naprawdę byłem od miejsca, w którym się Seb zatrzymał i naprawiał samochód około 2 km. Przeszło, się przez głowę, żeby zbiec te dwa kilometry i zobaczyć, co się dzieje, ale szczerze mówiąc, dobrze, że tego nie zrobiłem, bo patrząc na jego reakcję, no ja nie miałbym na pewno, na pewno dobrej zabawy, nie wiem, fotografując to, co tam się dzieje i szczerze mówiąc, miałem kluchę w gardle, myśląc o tym, że gość, który... Absolutnie, no miażdży system, pokazuje, pokazuje coś, czego się nie widziało od, od, od lat. Od, chyba tak naprawdę nigdy nie widziało e, sytuacji takiej, gdzie emeryt wsiada, wsiada za kierownicę i, i robi taki wiatrak. Mm. No niestety pasek alternatora to jest taka część, która może się zerwać. A wiedzą o tym wszyscy członkowie zespołu: wozi się te paski ze sobą, no ale wymienienie tego w warunkach bojowych, gdzieś przy OS-ie, a w nie do końca sprzyjających okolicznościach, bez być może wszystkich potrzebnych narzędzi, bez dostępu do tego samochodu itd., no niestety stało się, jak się stało. Pasek e, podobno został wymieniony na chwilę, to auto się później jeszcze stoczyło kolejne 400 czy 500 metrów do wioski, w której, w której parkowaliśmy. No ale to było wszystko, wszystko na co tego dnia było stać Forda Pumy i, i Seb się wycofał wiedząc o tym, że, przez kolejne, że kolejnego dnia żadnych sensownych punktów już nie zdobędzie. Power Stage tak naprawdę był poza zasięgiem, bo jechałby jako pierwszy na drodze, która była nieoczyszczona, bo to był jeden przejazd tylko tego odcinka. Wcześniej, także umówmy się, że SE że podjął bardzo sensowną decyzję. Szkoda, no, jego zawsze się fajnie, fajnie widzi na, na odcinku. Natomiast yy, miał wszystkie papiery i wszystkie karty w garści, żeby móc ten rajd wygrać. Co, bycie na podium byłoby już niezłym, niezłym numerem, ale, ale wygranie naprawdę byłoby czymś super wielkim. Yy. Tyle jeśli chodzi o o kategorię Rally 1. W kategorii Rally 2 mamy sytuację taką, gdzie Andreas Mikkelsen narzekający na regulamin uważa, że jemu się należy tytuł z jakiegoś powodu, popełnia błąd. Popełnia błąd, urywa koło na pierwszym odcinku na stadionie, gdzie tak naprawdę nie nie można wygrać niczego, za to można, jak się okazało, przegrać wszystko. Przez kolejne dni pokazuje super tempo, natomiast pozwala mu to bodajże zakończyć rajd na siódmej czy ósmej pozycji w swojej kategorii i tak naprawdę pozbawił siebie sam możliwości obrony tytułu. I chyba pozbawił siebie również możliwości krytykowania regulaminu, bo o ile pierwsze dwa odpadnięcia w tym sezonie były trochę może nie zawinione przez niego, no trochę trochę taki taki sportowy pech, no to tym razem popełnił ewidentny błąd i może mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Świetny rajd, pojechał, pojechał młody Lindholm i przyznam szczerze, że Emil jak dla mnie pokazał super dojrzałość. Ja obserwuję tego chłopaka od dłuższego czasu i uważam, że jeśli chodzi o czystą prędkość, absolutny top i, i myślę, że Andreas miałby duży kłopot, żeby, żeby z nim wygrać. Tutaj Emil nie musiał cisnąć jakoś bardzo mocno, więc więc pozwalał sobie na wygrywanie odcinków nie z jakąś gigantyczną przewagą, chociaż mógł to zrobić, bo pokazał na kilku OS-ach, że, że prędkość jest absolutnie na miejscu. Johan Rossel niestety znowu, znowu przygoda, zrolował auto na Power Stage'u i, i też odebrał sobie możliwość zdobycia bardzo fajnych, dużych punktów. Nikołaj Griazin, no, tak, zajął drugie miejsce. Kurczę, tego chłopaka fajnie się ogląda, bo on naprawdę jeździ widowiskowo, natomiast ja, jak i wielu, właściwie większość moich kolegów fotografujących, dziennikarzy i tak dalej, uważamy, że sama jego obecność na, na liście startowej nie do końca jest usprawiedliwiona i dolepianie. Dolepianie jakiejś niezależnej flagi do jego nazwiska no jest trochę nie na miejscu i, 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 i tak naprawdę trudno mi oceniać czysto sportowo jego, jego postawę, bo, bo uważam, że miło wszystko nie powinien w najbliższym czasie startować, ale, ale to już są decyzje polityczne i poza, poza moją głową. Fajnie, że można było zobaczyć kilku szybkich Greków. Wrócił Atanasulas. Tak, kategoria, kategoria Rally 2 ewidentnie w tym rajdzie była mega mocno obsadzona, były to fajne zawody i było widać, że kilku chłopaków idzie absolutnie na granicy. Zresztą wystarczy spojrzeć na, na pierwszą dziesiątkę generalki, cztery, cztery auta kategorii Rally 2. Zatem rajd Agropolu za nami, jak zwykle, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawe zawody, super się ten rajd ogląda atmosfera jest naprawdę niesamowita bardzo dużo ludzi w tym roku było na odcinkach w porównaniu do zeszłego roku wiadomo skończyły się durne restrykcje więc więc ci ludzie naprawdę z dużą chęcią zaczęli znowu biwakować sobie przez całe dnie w wybranych miejscach dla mnie ten rajd był wyjątkowo kompaktowy bo przyjechałem praktycznie bezpośrednio przed rajdem teraz właściwie pakuję się i, i, i wracam do domu, a mimo że dosłownie minęło parę czy godzin po zakończeniu ostatniego odcinka, No ale wiem jedno, ja tutaj wrócę i, a, i ten rajd na zawsze będzie, będzie w moim serduchu, bo była to moja pierwsza runda wiele lat temu w WRC i tak naprawdę do dzisiaj nic się nie zmieniło nadal a nadal możliwość powdychania tego kurzu i, i zobaczenia samochodów lecących po jakichś absurdalnych kamieniach i, i nad przepaściami robi super wrażenie pozdrawiam was no i do, do usłyszenia po kolejnym, po kolejnym rajdzie